0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Colomi。昨天去公司上班的时候，因为参加某一个很无聊的社内讲座，刚好和我去支援但没有很熟的隔壁厅课长拉嘞。隔壁厅课长就有点失落的讲说，他上一次去广告代理店打招呼的时候，被人家说很可怕。然后我就很诚实的跟他讲说，不是人可怕，而是因为你可以找出别人工作中的盲点，让代理店又要重新做出一份更好的资料，所以人家害怕被指责而已。就跟本部的部长很像，因为懂的东西太多了，所以开例会的时候，我们大家都希望他不要讲话，一路讲讲就好了，这样我们的提案就不会发生变数。其实人一点都不可怕，只是大家害怕自己的计划会发生变化而已。我自己其实也是一个很害怕发生变化的人，所以我会先去确认我的想法架构有没有问题。OK 的话，我才会开始做资料。然后资料做到大概七八成之后呢，再拿去给别人看看有没有需要更改的地方，不会一口气就做出我心目中百分之百 perfect 的资料。这样的话呢，即使其他人有更好的意见，我也可以更有耐心的去包容、去修正，做出更好的资料。反正就是三步转路转啦，我会从一次次工作的经验当中去找出一个我觉得最舒服的做事方法。我觉得，如果是合理的范围内，工作中有人愿意告诉你什么是正确的做事方法，那个人其实就是贵人。因为大家离开家里、离开学校之后。其实旁人没有义务要去充当你的父母或是老师，手把手的教你该怎么样去做事，所以不用去感到害怕，而是尽量去学习这些人的想法，去转化成自己的经验。即使我现在才工作第十年而已，可是我已经学到很多人家工作二十年、三十年累积的经验还有想法，替我的工作节省了很多时间。所以结论就是呢。工作上如果被前辈指导了呢，也千万不要害怕，尽量去学习这一些人的工作经验还有态度。但是如果在工作中受到了不合理的指责的话，也千万不要退缩，尽量去表达自己的想法，用正当的理由说到对方哑口无言，别人就会觉得说，哦，这个人的脑袋好像很好，我以后不可以随便找茬了。毕竟坏人就是吃软怕硬嘛。那么那么开始介绍新闻了哟。的新闻是，疫情扩散后，许多公司开始裁员，但也有很多人趁着这个机会，靠换工作来帮自己加薪，靠高薪聘请专业人才的公司也变多了。转职网站 l e c l u d t 公布了今年七到九月转职后的薪资变化，发现有 35.3% 的人转职后的薪资比原本的薪资多出一成以上，其中 IT 工程师中有 39.9% 的人转职后的薪资多出一成以上。销售、店员、客服等服务性质的工作，也有 39.4% 的人转职后的薪资多出了一成以上。另一方面， 3 3 9的业务， 33.2% 的办公室专门职， 31.8% 的机械、电器、化工类的人，转职之后薪资反而变低了。在这样的情况下，却还是有很多上班族不愿意被升迁变成科长当管理职，这是因为许多日本企业的管理职是没有加班费的。原因是日本的劳基法第四十一条二号明确写着，管理监督者不适用劳基法规定的劳动时间、休息假日等规定。因此，不论是课长还是本部长，薪资明细里是没有加班费这个项目的。不过，管理职可以领管理职津贴，只不过津贴通常会比加班费还要少。因此，转职网站比较 Plus 对2327名20到二十岁的人进行想不想让升迁的调查。结果，百分之七十点六的人表示不想，而不想成为管理职的三大原因是：不想要做需要背负责任的工作，比起工作更重视私人生活，不想要受到他人的注目。虽然变成管理职之后，实质上薪水会变少，那么员工是否可以拒绝公司的升迁命令呢？答案是不行。如果没有正当理由就拒绝公司的人事命令，很有可能会违反业务命令。但是大多数的企业在升迁之前都会先聆听员工的意见。不过，如果一直拒绝升迁的话，变成老鸟之后，可能会被当成是职场上没有用的员工。此外，大多数的日本企业还是有员工要随着年龄不断往上升迁的观念。当和自己同个时期进公司、年龄相仿的人慢慢升迁变成管理职之后，没有升迁的人很容易就会产生自卑感，反而会更在意周遭的目光。不过，不论是有升迁还是没有升迁，都要好好的思考自己的职业规划，做出每一个重要的决定。嗯，先来说说转职好了。我以前看过一个说法是说，如果换工作之后加薪的幅度不到一成，就没有很大的必要冒风险去换工作。毕竟开出来的薪资就只是推定薪资，实拿多少还不一定。但我因为第一次转职的时候是为了从没有专业技能的一般职变成宣传担当，所以我在年薪没有变化的情况之下换到第二间公司工作了。但是第二次转职我已经是宣传担当了，所以转职的时候呢，薪水就比第二间公司多了一成以上。而且说真的，如果要在第一间公司领到我现在的年薪的话，应该是要等到2025年之后了吧。所以我觉得目前的转职还算是蛮成功的。而且，如果我想要当宣传担当的话，就不太适合在同一间公司长期工作当管理职，而是应该要在每一间公司都做个三到五年，累积经验，再跳槽到不同类别的公司去学习不同的宣传手法，才能够为我自己增加价值。所以我的直涯课题就是要尽量的去花公司的宣传预算来精进我自己的能力。另外一个我觉得可以不用当管理职的例子是。我认识一位工作能力很强，一个人可以当两个人用，一个月大概加班二十小时左右的前辈。他当了半年没有带下属的课长之后，又变成了普通社员了。当时我们就在说，应该是因为前辈的加班费比课长津贴还要多。如果没有要带下属的话，当然就不需要当课长。但是因为他的工作能力很强，一个人就主导开发出日本跟台湾加起来有一万九千个。每天会有1500万人看得见的那一个多功能复合型机器，所以公司也很愿意去尊重他的意见啦。这种独来独往、不喜欢跟其他人工作，但是工作能力又超级无敌强的人呢，就可以不用当管理职。但是其他在日本工作的人，如果没有很明确的规划，或是有超高强的工作手腕的话呢，有机会还是当科长会比较好。因为虽然当科长没有加班费，但是不论是升迁加薪，还是每一个年度的固定调薪，职等越高，加薪幅度当然就会越高，相对的退休金也可以领更多。如果是有打算要结婚、买房、养小孩、顾爸妈的人，或者是想要更悠闲的养老的人呢，我还是很建议去当管理职啦。第二则新闻是《每日新闻》对全日本所有县市的教育局进行调查，询问他们。会不会为了在公立高中入学考试当天，因为经痛或是金钱症候群而缺考的考生进行补考？有十五个县表示愿意进行补考，十一个县则表示不会进行补考。但实际上，过去五年只有京都府有实施过补考。其实，日本的文部科学省在今年六月有发函表示，要各个县市为了得新冠的考生补考，但经痛或是金钱症候群并不在补考的范围内，让许多女性考生处于不利的状况。嗯，日本对于生理期的话题真的是非常非常的保守呢。我自己是不避讳这个话题啦。我在学生时期就很讨厌生理期，一个是小时候的我还没有抓到自己生理期前后的变化，生理期往往就是很突然的就开始了；另一个是小时候每一次生理期我大概都会经痛个两天左右，可是我很怕痛，所以我就会连着两天吃止痛药。但即使吃止痛药呢，流量大的那两天还是很容易会血崩、晕眩、发冷，所以依旧还是非常的不舒服。前几年我的体质突然变成不会经痛，但是血崩变得超级无敌严重，严重到没有办法出门的那种程度，所以我开始调经。好处是生理期变得超规律，我可以事前安排自己的行程，或是哪一天要在家上班，而且也不会血崩，不容易经痛。但是肚子收缩的那个感觉啊，还有晕眩发冷的状况，还是会时不时的出现。上一次生理期刚开始的时候呢，明明我每天早上都是起床两个小时之后才会开始吃早餐，但是那一天早上起床之后不到三十分钟，我就开始觉得晕眩、发冷、冒冷汗，就赶快到家里的粮食柜拿了豆浆、蛋白质能量棒，还有补充葡萄糖的果冻，到了客厅披上毛毯，我就已经不舒服到直接躺在地上了。挣扎大概十秒钟之后呢，我就决定先把果冻吃掉，来缓解我非常罕见的低血糖症状。所以，不论是几岁的女生，不管是有没有在调经的女生，生理期来的时候，每分每秒都很有可能会超级不舒服的。没有人会想要带着擅自收缩胀气的肚子过一天啦。这边还是呼吁大家呢，对生理期的女生多一点点包容吧。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Sound、KKBox、First Story、Mr. i x e、er、Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 小额赞助这个节目。还可以在 Instagram 或者追踪《东京日日 News》j j y o 的账号哦。拜拜。